0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast von 10a Deutsch. Mein Name ist Rudolf Gehrig, ich bin rom bei 10a Deutsch und ich möchte Ihnen heute einen kurzen Überblick über die neuesten Nachrichten aus dem Vatikan geben. Das Leben innerhalb der großen Vatikanmauern hat schon immer die Fantasie von Romanautoren und Filmemachern angeregt. Was durch Hollywood häufig so an den Haaren herbeigezogen rüberkommt, wird jedoch das ein oder andere Mal von der Realität eingeholt. So beschäftigt sich der Vatikan momentan mit einem mutmaßlichen Spionagefall. Was zunächst absurd klingt, wird am heutigen Freitag tatsächlich vor Gericht verhandelt. Im Korruptionsprozess um Kardinal Angelo Beccio haben jahrelange Ermittlungen schließlich zu einem Verfahren geführt, in dem es um eine ganze Reihe von Verbrechen geht, darunter Erpressung, Veruntreuung, Betrug, Geldwäsche und Amtsmissbrauch. Am heutigen Freitag dagegen beschäftigt sich das Gericht mit Wanzen und Dossiers des italienischen Geheimdienstes. Die Nachrichtenagentur AP meldete am gestrigen Donnerstag, dass laut Zeugenaussage einer der Top-Berater von Papst Franziskus sein Büro nach Wanzen durchsuchen ließ und zwar durch Mitglieder des italienischen Geheimdienstes. Erzbischof Edgar Pena Parra, Nachfolger von Kardinal Angelo Beccio im Staatssekretariat, soll zudem von den Spitzeln des Geheimdienstes Berichte in Auftrag gegeben haben. Das wirft die Frage auf, haben ausländische Geheimdienstmitarbeiter im Heiligenstuhl Abhördienste geleistet, ohne dafür die zuständigen Behörden des kleinen Staates zu informieren? Eine Wanze sei zwar nicht gefunden worden, doch Parra habe den Geheimdienstagenten gebeten, geheime Dossiers über Schlüsselfiguren anzufertigen, so heißt es im Bericht von AP. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Staatssekretariat nachrichtendienstliche Tätigkeiten angeblich auslagert. Kardinal Angelo Beccio selbst steht unter anderem deshalb vor Gericht, weil er eine angebliche Expertin beauftragt haben soll, für den Vatikan Geiselverhandlungen zu führen. Mittlerweile ermittelt der Vatikan wegen Veruntreuung gegen die selbsternannte Sicherheitsberaterin. Diese wiederum behauptet, Kardinal Becciu habe sie gebeten, Dossiers mit belastenden Informationen über Vatikanpersonal zu erstellen. Becciu selbst hat wiederholt jedes Fehlverhalten abgestritten. Papst Franziskus jedoch hat ihm bereits 2020 die Rechte und Privilegien eines Kardinals wieder aberkannt. An die Öffentlichkeit geriet der Skandal um Kardinal Beccio im Zuge der Ermittlungen der vatikanischen Behörden in ein Immobiliengeschäft des Staatssekretariats an der Sloan Avenue in London. CNA Deutsch hatte als eines der ersten Medien bereits im November 2020 berichtet, dass diese in mehrfacher Hinsicht fragwürdige Investition in Höhe von mindestens 200 Millionen Dollar finanziert wurde. Woher hatte das Staatssekretariat des Vatikans solche Summen? Wie gingen die italienischen Geschäftsmänner damit um, die im und mit dem Staatssekretariat solche Gelder hantiert haben sollen? All das sind Fragen, die wie die sprichwörtliche Spitze eines Eisbergs auf weitere Vorgänge im Vatikan verweisen, die nun das Verfahren klären helfen soll. Wir von CNA Deutsch werden selbstverständlich weiter darüber berichten. Über eine weitreichende Veränderung haben wir bereits Anfang der Woche berichtet. In einem Motu Proprio hat Papst Franziskus eine Strukturänderung bei der Glaubenskongregation vorgenommen. Künftig soll diese Kongregation zwei verschiedene Sekretäre erhalten, damit die beiden Abteilungen für die Disziplinar- und Lehrbefugnisse noch deutlicher voneinander getrennt sind. Der Glaubenskongregation steht nach wie vor der Präfekt vor, er wird nun jedoch von zwei Sekretären vertreten. In seinem Schreiben begründet Papst Franziskus diesen Schritt damit, dass er dem Bereich der Glaubenslehre mehr Bedeutung verleihen möchte, weil die Lehre elementar für die Förderung des Glaubens sei. Gleichzeitig soll die disziplinarische Tätigkeit der Glaubenskongregation nicht eingeschränkt werden, da diese jetzt besonders in der Aufarbeitung der Missbrauchskrise essentiell sei. Ein Motto Proprio ist übrigens der Beschluss eines Papstes, den er, wie der lateinische Ausdruck zeigt, aus eigenem Antrieb erlässt. Beim jüngsten Motto proprio, das den Titel trägt Fidem Servare, den Glauben bewahren, hat Papst Franziskus weder die Kurie noch den Rat der Ortsbischöfe mit eingebunden, obwohl diese von den Änderungen betroffen sind. Auch den Kardinalsrat, der von Papst Franziskus nach dessen Wahl extra eingerichtet wurde, hat der Pontifex nicht konsultiert. Die Apostolische Konstitution, zur angestrebten Reform der Kurie, ist selbst nach jahrelangen Diskussionen immer noch nicht veröffentlicht und offenbar von Entwurf zu Entwurf immer wieder stark verändert worden. Gleichzeitig hat Papst Franziskus in einem Interview im vergangenen September angedeutet, dass diese Konstitution bereits fertiggestellt sei. Beobachter vermuten deshalb bereits schon jetzt, dass die jüngsten Änderungen des Papstes des Kirchenrechts deshalb viel einschneidender sein als die Kurienreform selbst. Was genau die jüngsten Änderungen für die einzelnen Diözesen, Bischöfe und für die ganze Weltkirche bedeuten könnten, das können Sie auf unserer Nachrichtenseite nachlesen. Dort finden Sie neben der Analyse auch alle weiteren Artikel, Reportagen und Meldungen aus der Weltkirche. Schauen Sie doch dafür regelmäßig bei uns vorbei unter www cnadeutsch.de Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Freitag und hoffentlich ein entspanntes Wochenende. Vielleicht ja auch mit einem guten Buch. Muss ja nicht immer zwingend ein Vatikan-Krimi sein. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen. Ihr Rudolf Gerich